0: Conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Damián González Fara, nuestro hombre del mundo. No es que tenga mucho mundo, por ahí sí, pero siempre lo convocamos acá en Tendencias para tener un panorama más amplio de lo que nos pasa a nivel humanidad y eso lo hacemos también con un análisis geopolítico de la mano de él. ¿Cómo te va, Damián? Pablo Galeano te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Pablo? muy bien. Bueno, gracias por atenderme y por comunicarte otra vez. No sé cómo seguirá tu año, pero quizás sea una de las últimas salidas, así que sea bueno arrancar con lo que se hace para estas alturas de los años, ¿no? Hacer una suerte de balance. Y yo tengo que hacer un balance y me tengo que referirte a algo que en septiembre o octubre de 2020 conversamos contigo que tenía que ver con el futuro de las criptomonedas. Ya en esa época estaban muy en auge la gente no sabía si meterse a invertir o no y vos eras muy escéptico al respecto de hecho lo comparaste con algún momento también histórico en la historia económica mundial que fue este boom de los tulipanes que después fue un gran blef o por lo menos duró lo que dura la esperanza a veces ¿no? así que ¿Por qué no nos recordás un poco qué es lo que nos comentabas en ese entonces y cómo estás viendo ahora la crisis de estas criptomonedas y si podemos relacionarlo o no con la crisis mundial?
1: Bueno, gracias Pablo. Eh, aparte, aprovecho digamos, teniendo en cuenta esto que decís muy bien de que estamos llegando a fines de, del 2022 para agradecerte siempre por el espacio, para agradecerte por esta posibilidad que brindas a través de tu medio de comunicación De que podamos comunicar ideas con total libertad No quería dejar pasar la oportunidad para agradecerte no. eso
0: Bueno, gracias y a vos, en serio
1: Respecto de lo que mencionabas Sí, en el siglo XV hubo una crisis Que la comparábamos en, en octubre del 2020 Justo en el momento donde más valían las criptomonedas eh, Las cripto tuvieron, bueno, fíjate, Bitcoin ...picos de... que llegaron hasta... ...casi los 50 mil dólares... ...que... lógicamente... ...como todo elemento... ...que no tiene su correlato material... ...ni siquiera en producción... ...o, en, o en, en proyección de poder... ...en una situación de crisis... ...digamos, los inversores... ...que por ahí... ...obtienen mayor nivel de rentabilidad... ...con mayores niveles de riesgo... ...por supuesto... ...en los casos de las cripto... ...en, en situaciones de incertidumbre... ...y de crisis huyen despavoridos hacia inversiones más seguras uh -huh. y en ese sentido eh, lo que comparábamos en ese momento era eh, la crisis de los tulipanes de, de Holanda, el crack teniendo en cuenta que hubo un boom, una moda de, de tulipanes en ese momento en, en los Países Bajos y que de un día para el otro eh, los tulipanes pasaron de valer eh, el equivalente a lo que hoy serían 3.000 dólares por tulipán, 3.500 dólares por tulipán sí, bueno, a valer cero y este fue un descalabro completo de, de, de un modo de acumulación, de un modo de comercialización eh, de, un, de un activo que en realidad no tenía ese valor, sino que estaba inflado. Bueno, en el caso de, la, de las criptomonedas, lo primero que hay que entender es que en realidad no son un activo tangible, lógicamente son... Un código, en realidad. Son un código encriptado. Y entonces, eh, lo que decíamos recién, ¿no? Tanto la crisis desatada por la guerra de Ucrania, que vos fijate, eh, tiene Europa en vilo, tiene Europa con una inflación altísima, sumada a los incrementos que está produciendo la Reserva Federal en la tasa de interés norteamericana, hacen que este tipo de inversiones son mucho más volátiles y que tienen un mayor nivel de riesgo, así como también un mayor nivel de rentabilidad en menor plazo, se tornen mucho más peligrosas y que los inversores vayan migrando de los de las criptomonedas a otros activos que tienen por ahí un, un valor tangible o, o que pueden llegar a tener la posibilidad de un respaldo mayor. Eso es lo que está sucediendo en términos generales. Hay empresas que más allá de eso hicieron una apuesta también para invertir en, en criptomonedas así como también hay países digo por ejemplo el caso de Ecuador que adoptó la, el Bitcoin como parte de su esquema de, de monedas sí. y la verdad es que estas estas empresas lo que tuvieron fue un proceso de descapitalización esto es un problema que están teniendo los los accionistas de empresas que han adquirido bitcoins como inversión extra o hasta inclusive trabajan comercializando sus productos y vendiendo a cambio de bitcoins.
0: Claro, ¿qué puede pasar con un, con un país que se metió como Ecuador a apostar por esta tecnología o por esta nueva forma de comercializar? Mira, lo primero que
1: pasa es que si vos sacaste tu moneda no. a una moneda que se desvaloriza, que pierde, digamos, capital sí, que sí. se descapitaliza sí. automáticamente tu moneda también sí,
0: vale, vale, claro.
1: eh, entonces, digamos lo que, lo que sucede es que eh, eso empieza a generar también un correlato hacia el interior del país en materia de inversión en materia de resguardo de activos se genera inseguridad, en, en, o sea, genera toda una sensación de inseguridad en materia económica interna, y, y eso puede producir un
0: descalabro económico y financiero eh, sin una magnitud que la puedas cuantificar. Contame, Damián, ¿qué inversiones hoy podrían ser seguras en semejante marco mundial, donde en el fondo, y lo hemos hablado más de una vez con vos, ahí parece ser que hay una... Discusión o una lucha por la hegemonía mundial, a ese nivel estamos hablando de conflicto. Eh, en ese marco, ¿hay algo seguro? Mira,
1: las inversiones que más crecieron fueron las energéticas y las tecnológicas, ¿no? Mm. O sea, si vos te fijas gran parte del descalabro de inflacionario que está viviendo el mundo tiene que ver con esta cuestión de la falta de, de suministro energético digamos, por parte de Rusia para el resto de Europa en materia de gas, pero eso también trajo aparejado el tema del petróleo, trajo aparejado derivados. Hay altos niveles de inversión en lo que son energías renovables y en los países donde ese tipo de inversiones están proyectadas a un plazo un poco más, eh, más largo, sí ha vuelto lo que es eh, la mirada, se ha vuelto hacia energía nuclear, hacia Perdón. tipos de energía más convencionales. Y respecto de lo que son las tecnológicas, bueno, todo lo vinculado a eh, el hardware, a la producción, sobre todo de material, que requiere no solamente de, de lo que son elementos que, que se pueden definir como tierras raras, o sea, ahí estamos hablando del litio, de, mm. sino también materiales que requieren de un procesamiento eh, muy vinculado al aspecto energético. Entonces, ahí es donde los precios de las acciones fueron subiendo muchísimo en el transcurso de todo este, este desbarajuste. Y tenés también el sector alimenticio, ¿no? Claro. O sea, el sector alimenticio está muy impulsado y va a estar mucho más impulsado... El año que viene, sobre todo con el pronóstico que hizo el eh, Luzda, que es uh -huh. el organismo que, que nuclea y que, eh, que pronostica todo lo que va a ser eh, siembra, cosecha en Estados Unidos y en los países con mayor potencialidad en, en producción de alimentos. Sobre todo teniendo en cuenta que hay gran parte de, de la energía se produce también a partir de, de lo que es el biodiesel, uh -huh. a partir de lo que son los biocombustibles. Que tienen que ver con la producción de grano ¿no?
0: ya que estamos en un momento así deportivo, mundial de futbolero a nivel internacional ¿quién está ganando hoy los partidos que se están jugando a nivel geopolítico?
1: Mira, yo lo veo en términos de lo que es el largo plazo que es como se tienen que mirar estos partidos, ¿no? o sea si vos me decís en, en 100 metros llanos y en 100 metros llanos eh, no está definido, probablemente quizás el, la dinámica que viene arrastrando Estados Unidos, puedas decir con la OTAN, puedas decir, bueno, existe la posibilidad de que Estados Unidos prevalezca. Ahora, si vos lo mirás en el largo plazo y ves hacia atrás también el largo plazo, como dijo Deng Xiaoping en una entrevista que le hizo Oriana Falasi, cuando le preguntó qué tipo de influencia tuvo el contenido de, de la... Revolución francesa en China, dijo es un evento demasiado próximo en claro. el tiempo como para sacar conclusiones claro. y ahí mismo Deng Xiaoping acotó China dominó el mundo durante 4.800 años, descansamos 200 y ahora vamos a volver a dominar el mundo claro. si vos lo mirás en, es, en esos términos y me parece que está cantado el resultado, uh -huh. ahora eh, en el corto plazo, porque uno también lo tiene que medir en términos de cuál es la vida que nosotros vamos a tener, o sea, eh, cuál es nuestra vida útil, cuántos años más vamos a, per a permanecer sobre la faz de la Tierra. ¿No me dices en el transcurso de tu vida vas a ver eh, la transformación del mundo a partir de la hegemonía china? Y sí, seguramente lo vamos a ver, pero va a ser tan notable, y la verdad que eso depende de algo que hablamos en la última vez que nos comunicamos. Tiene que ver me parece, y este conflicto por la hegemonía escala al punto nuclear o no, uh -huh. y ahí es donde me parece que se desata todo el resto de las cuestiones.
0: también te agradezco muchísimo este contacto, me parece que es muy interesante, podemos sacar de esta charla un montón de conclusiones que vamos a ir desarrollando seguramente en el programa y cuando toquemos también otros temas van a venir a cuento así que muchísimas gracias por haber estado en contacto con nosotros aquí en Tendencias ¿eh? No, gracias a vos Pablo, te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme Estuvimos comunicados con Damián González Fara, eh, quien nos hizo, como siempre acostumbra, estos tan interesantes panoramas mundiales. Nosotros seguimos en Tendencias. Tendencias: con de Testimonio, con T de Templo, con T de Tolerar, con T de Terminología, con de Terrenal.